0: Vous écoutez un nouvel épisode de Weepies, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. C'est le printemps et avec lui refleurissent les plantes, les arbres, mais aussi les boutons. On observe en effet au printemps une recrudescence des maladies infantiles dites éruptives qui donnent des boutons. Parmi elles, la varicelle dont nous allons parler aujourd'hui. Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast, je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance, avec l'aide d'autres professionnels, et je vous donnerai la parole à vous, parents, ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. La varicelle est causée par un virus appelé VZV pour « virus de la varicelle et du zona ». Elle s'observe principalement entre l'âge de 2 et 10 ans, exceptionnellement chez le nouveau-né, qui est protégé par les anticorps de sa maman. Elle est plus rare chez l'adulte, qui a souvent été immunisé dans sa petite enfance, mais elle est alors beaucoup plus sévère, avec un risque notamment d'infection pulmonaire. Elle est très grave chez le patient immunodéprimé, qui n'a pas les défenses suffisantes pour la combattre. La varicelle a une incubation de 14 jours, pratiquement jour pour jour, c'est-à-dire qu'un enfant en contact avec une varicelle va la développer exactement deux semaines plus tard. Malheureusement, l'enfant va être contagieux à peu près 24 heures avant l'apparition des boutons. Ce qui explique que même si on isole les enfants au moment où le diagnostic est posé, le mal est déjà fait et ils ont déjà contaminé les copains de la crèche ou de l'école. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire ni à éviction obligatoire. Normalement, un enfant doit pouvoir continuer à fréquenter la collectivité. Mais souvent, les crèches et les écoles demandent aux parents de les garder au chaud le temps qu'ils restent contagieux. Quels sont les signes de la varicelle Fièvre, bouton, point, final. Alors, je vais tout de même développer un peu. La varicelle est assez facile à diagnostiquer. Elle donne souvent une petite fièvre, 38, 38,5, pas plus, et une éruption de boutons très caractéristique. On observe d'abord de petits boutons rouges, un peu en relief, puis très rapidement des vésicules, c'est-à-dire de toutes petites bulles de 2-3 mm de diamètre, comme des gouttes de rosée posées sur la peau. Les vésicules vont rapidement se percer et laisser place à des croûtes. Lors des 2-3 premiers jours, plusieurs poussées vont survenir et c'est pour cette raison qu'on voit en même temps des lésions d'âge différents, c'est-à-dire à la fois des vésicules et des croûtes. Peu à peu, les boutons vont tous sécher, laissant place uniquement aux petites croûtes. Et au moment où les croûtes sont toutes formées, l'enfant n'est plus contagieux, donc en environ 7 jours. Les boutons de varicelle ont une localisation assez typique car ils sont répartis sur l'ensemble du corps, y compris dans les cheveux, et prédominent souvent au niveau du siège. Ils provoquent de grosses démangeaisons et parfois sont très creusants et peuvent laisser des cicatrices. On peut même observer des boutons dans la bouche qui peuvent être douloureux et gêner l'alimentation. Ça grimpe Quelles sont les complications de la varicelle La varicelle est le plus souvent une maladie bénigne. Les signes qui doivent inquiéter les parents sont les suivants. Déjà, un bouton qui grossit, devient sale, purulent, ou une partie du corps qui enfle et devient rouge, chaude, douloureuse. Tout ça, ce sont des signes de surinfection cutanée. Et ça peut nécessiter un antibiotique, soit local, soit par voie orale. Aussi, une fièvre élevée prolongée, qui peut être le signe d'une surinfection au niveau de la peau, au niveau des poumons, ou souvent une otite. Rarement, on observe des complications neurologiques. Par exemple, une ataxie cérébelleuse. L'enfant semble ivre, a du mal à tenir debout en raison de vertige. Aussi des méningites, une paralysie faciale, et plus rarement encore, une atteinte du cerveau, de la moelle épinière ou des nerfs. Certains enfants peuvent présenter des formes plus graves que d'autres s'ils sont immunodéprimés en raison d'une maladie ou d'un traitement qu'ils prennent au long cours, ou s'ils ont un eczéma très sévère. Comment elle se traite Il s'agit d'un virus qu'il va falloir traiter de façon symptomatique, c'est-à-dire qu'on donne très rarement un antiviral. Il faut déjà faire baisser la fièvre avec du paracétamol et surtout éviter les anti-inflammatoires et l'aspirine, qui sont formellement contre-indiqués. En effet, ils peuvent provoquer des complications en favorisant les surinfections, mais aussi en entraînant des complications hépatiques rares, extrêmement graves, qu'on appelle le syndrome de Ray. Il faut aussi désinfecter les boutons matin et soir avec par exemple de la biceptine en spray et je conseille d'appliquer une crème ou un spray assainissant pour favoriser la cicatrisation. Coupez les ongles de votre enfant bien courts pour éviter qu'il se blesse en se grattant ou qu'il surinfecte ses boutons avec des ongles pas très propres. Parfois, on donne un savon antiseptique pour le bain mais qui n'est pas indispensable en cas de forme modérée. Et s'il se gratte beaucoup, on pourra prescrire un antihistaminique sous forme de sirop. En cas de démangeaison intense, il existe maintenant des mousses apaisantes qu'on garde au réfrigérateur et qu'on applique quand l'enfant a trop envie de se gratter. Est-ce qu'il existe un traitement préventif pour les gens qui sont en contact avec la varicelle et qui ne l'ont jamais eu, pour éviter qu'ils la développent Si c'est possible et qu'il n'y a pas de contre indication je conseille de vacciner les personnes de l'entourage qui n'ont pas eu la varicelle dans les trois jours maximum qui suivent le contact. Dans certaines indications, on administre aussi un traitement par immunoglobuline spécifique anti-varicelle. Ce traitement est indiqué chez les enfants et les adultes immunodéprimés qui ont été en contact avec le virus, chez les nouveau-nés dont la maman a eu la varicelle juste avant ou juste après la naissance, chez les femmes enceintes qui ne l'ont jamais eu, chez les prématurés. Y a-t-il d'autres conseils Alors oui, il faut éviter le contact avec les personnes fragiles, femmes enceintes en début ou en fin de grossesse et ne l'auraient pas déjà eu, patients immunodéprimés. Je conseille aussi de faire très attention au soleil chez les enfants à peau blanche, on peut observer une hyperpigmentation au niveau des boutons, si l'enfant bronze, et même plusieurs mois après la maladie. Il faut donc éviter l'exposition au soleil et lui appliquer une crème solaire à haut indice. Chez les enfants à peau noire, on peut malheureusement observer des marques sous forme de dépigmentation cette fois-ci, et qui peuvent persister toute la vie. Et le vaccin Le vaccin antivaricelle existe depuis les années 90 et est arrivé en France au début des années 2000. Il est réalisé dans de nombreux pays, aux états unis Canada, Allemagne, Autriche, Japon. Mais en France, il n'est pas recommandé en pratique courante. Mais vous pouvez tout à fait le faire aussi si vous le souhaitez, à partir d'un an et deux injections sont nécessaires. Le problème, c'est que pour éradiquer une maladie, il faut que la couverture vaccinale soit très importante, que la majorité de la population soit vaccinée. Si seules certaines personnes sont vaccinées, le virus va moins circuler mais risque donc de toucher les personnes non vaccinées et non immunisées plus tardivement et donc entraîner plus de complications. S'ils ne l'ont pas encore eu, on conseille donc actuellement de vacciner les adolescents à partir de 12 ans, les femmes en âge de procréer, les enfants qui attendent une greffe et seront donc un jour sous traitement immunosuppresseur, ainsi que leur entourage, les professionnels de santé ou au contact des petits-enfants. Le vaccin est très efficace, 95% de protection après deux doses, soit autant que la maladie elle-même. Il faut noter qu'il est contre-indiqué chez la femme enceinte, donc il faut y penser avant la grossesse, et contre-indiqué aussi chez le sujet immunodéprimé, car il risque de provoquer la maladie. Est-ce qu'on peut avoir deux fois la varicelle Alors oui, on peut avoir deux fois la varicelle, mais c'est très 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 rare. La varicelle est une maladie immunisante, c'est-à-dire que le système immunitaire fabrique des anticorps lorsqu'il rencontre la maladie ou le vaccin, et ceux-ci vont protéger toute la vie. Pourtant, un enfant qui a développé la varicelle très jeune ou de façon très modérée peut la déclarer une deuxième fois, mais la plupart du temps, c'est que le diagnostic n'a pas été bien posé la première fois. Certains virus peuvent ressembler à la varicelle, notamment le virus du pied-main-bouche, qui donne des vésicules également qu'est-ce que c'est Après la varicelle, le virus persiste toute la vie à l'état de latence au niveau de structures neurologiques qu'on appelle des ganglions. C'est différent des ganglions qu'on peut palper au niveau du cou, par exemple. La réactivation du virus va entraîner sa migration le long d'un nerf et provoquer le long de ce nerf une éruption qui ressemble à la varicelle. Il peut s'agir d'un nerf intercostal et on observera alors des boutons sous forme de demi-ceinture au niveau du ventre ou du dos. Il peut s'agir d'une nerf ophtalmique, provoquant alors des boutons autour de l'œil, sur le visage, et c'est alors très très douloureux, car le nerf est excité. Le zona peut survenir aussi chez l'enfant, même s'il est plus fréquent chez l'adulte, au cours d'épisodes de fatigue par exemple. Chez l'enfant, on le traite très rarement, car il évolue rapidement et favorablement en quelques jours. Il faut noter toutefois que les lésions de zona sont remplies de virus, elles aussi, et peuvent donc provoquer des varicelles chez des gens qui ne l'ont pas eu. Si votre enfant est touché par la varicelle au cours des prochaines semaines, j'espère que ce podcast vous aidera. Sachez qu'il n'est pas seul, car il peut y avoir jusqu'à 700 000 cas de varicelle par an en France. Au sein d'une fratrie, les frères et sœurs vont se contaminer les uns les autres, et de façon étonnante, on observe souvent que le deuxième enfant atteint a une forme plus sévère que le premier. Peut-être parce qu'il a été en contact rapproché avec son frère ou sa sœur, qu'il a contaminé et qu'il a donc une charge virale très importante. En tout cas, bon courage à vous, ce sont quelques mauvais jours à passer. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Weepies sur votre application de podcast préférée. Tenez-vous au courant des parutions sur les pages Facebook et Instagram de Weepies. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez y voir traités.